0: Hello， 你好，我是杜敏，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是和吃有关的，就有可能会被端上我们的餐桌。今天的节目比较特别一点，我们不是要介绍特定的某个食物，而是想要来聊一聊关于美国餐厅的小费文化。毕竟这个题目还是一个现在进行时嘛，所以也没有什么结论，就想跟大家讨论一下这个议题。那节目就开始喽。小费这件事，和用劳动来赚取收入，还是蛮不一样的。我们理解的给小费的行为，是从封建制度底下的欧洲开始，准确的起源时间已经不可考了。但大概是在中世纪的欧洲，贵族阶级家里通常都会有许多家仆，而这些 servant 和他们的 lords 是一种几乎是签了终身契约的雇佣关系。有的时候，领主贵族们会出于对仆人的关爱或是感念，额外提供一些奖金给他们。有的时候是因为可能仆人的家里遇到重大伤病或是困难，那雇主也会多帮忙一点。接着，我们从英国都铎王朝时期，也就是十五、十六世纪的生活记录，可以看到一些小费文化的样貌。仆人们的薪水都是以年薪二到五镑来计算，在当时大概是可以买一匹到三匹马之间的购买力。年薪分成四次，每三个月支付。那这样的底薪绝对是不能够存钱养活自己。阶级翻转更是 Ben 如果还想要偶尔多买点东西或者上酒吧喝一杯的话，那就真的要靠额外赚取小费了。小费在中世纪称之为 v, ail, v a i l v a i l。除了自家主子偶尔的奖赏之外，如果有其他贵族好友来做客，又是吃饭又是过夜的，那仆人们不就也会跟着需要增加工作内容吗？那这些贵客也会需要自掏腰包支付小费当做加班费，也会有别的小费场景，比如说谁谁谁想要打听某贵族家少爷的风流八卦，就会偷偷找他们家的仆人问，再偷偷塞点小费以示感谢。欧洲封建制度的历史非常的长，所以小费的传统也一样很悠久，已经变成一个再自然不过的习俗。小费就是由有钱有势的贵族阶级大发慈悲赏赐给提供服务的庶民阶级的钱。不过，这样的约定俗成好像也慢慢让许多贵族越来越觉得吃不消，甚至连英国皇室都有抱怨过，每次去朋友家做客一趟回来，都觉得自己花太多钱。那你说，不然不要付钱啊。小费不是随喜的吗？哦、oh, ，他们可不敢，因为小气巴拉的客人可能会在离开的时候发现，哎，他们停在车库的马怎么有点受伤破皮？用餐时端盘子的仆人可能还会不小心打翻盘子在他们的身上。这个状况越来越糟，开始有许多贵族想要废止 veil 的制度。1764年的伦敦曾经就爆发一场冲突。有一群被禁止收小费的马夫、随从、门房等等等的仆人，通通聚集在一起，大抱怨他们的主子。他们一开始只是对老板们叫骂，后来越骂越气，就拿起石头砸窗户、砸家具。另外一边，贵族也不是好欺负的，有些人甚至还拔剑对着仆人攻击，导致很多人受伤。这起事件之后，有些地方有稍微禁止 veil 制度，但私底下这个习俗已经没有那么容易撼动了。虽然无论是付小费的人还是收小费的人都好像不是很满意现状，但一时半会也改不了了。主仆之间大家对于小费的共识就是在原本既定的工作之外，如果仆人有做的更多或是做的更好，就会得到相对应的奖金。这边要强调的是既定的工作之外哦。倒是有个问题让后来的人非常好奇。那就是 tip 或是 tipping 这个单词是怎么演变而来的呢？这个部分就众说分纭了。有一个说法是 tipping 在荷兰语里面一直用铜板敲敲啤酒杯的声音，就被用来称呼在酒吧里面给酒保小费的行为。也有另外一种是在英国的酒馆里面，会有人用小纸条包着铜板交给店员，纸条上面写着“哦、oh, ，这桌上菜爱卡金哦麻烦 ”，to ensure promptness， 缩写 TIP。上述的典故是不是真的已经没有办法确定了？但还是很常被大部分的资料来源提到，所以我就也想讲给大家知道一下。时间来到十七世纪，大英帝国殖民者在北美东岸建立一系列的殖民地，他们其中很多人都是遭遇了宗教迫害或是原本的生活非常贫穷，所以才会千里迢迢想要在更自由、更有机会的土地上重新开始新的人生。那虽然很多欧洲的文化习惯都一起被带到美洲，在欧洲行之有年的小费制度却没有完全跟着殖民者过来。1776年7月4号，美国通过独立宣言，在接下来的独立战争后，美国人终于要丢下君主制，建立全新的政府，展望自由又富足的生活。在这样的背景下。一些成就的阶级制度，贵族给下人打赏的这种行为，当然会被很多崇尚平等的现代美国人排斥，被认为这是很 un American 的、很过时又很封建的陋习。从我们今天的角度看，当时的美国还真是很矛盾哎，因为那可是奴隶制度合法的时代。好，反正美国就这样成为了无小费的净土，开开心心了好一阵子。就连来到美国旅游的欧洲人都很惊讶地表示，服务人员居然都不收小费，也太赞了吧！真是羡慕嫉妒恨。但是再过不久，一切却又都改变了。1850年代开始，美国经济突飞猛进，制造业、钢产量、煤矿产量和铁路里程都大暴增，大把财富降临在许多美国人的头上。他们度假到欧洲，看到欧洲古色古香的城堡建筑，真的好美。那些贵族家的老爷夫人言行举止真的是 e l e g a n t v e r y e l e g a n t 而且而且，对于为他们服务的人，居然还会给小费，真的是好高贵啊！于是，有钱的美国人回到家，为了展现他们在欧洲学到的高贵礼仪，就开始会在餐厅给服务人员小费了。与此同时，美国还发生了一件改变历史的大事，那就是南北战争 （The American Civil War）。关于南北战争，我总觉得以后我们还会再讲到，所以今天先不花太多篇幅，先直接跳到战争结束。一八六五年，整个美国终于正式废除奴隶制度。好，现在不能把黑人当成奴隶了，种族问题就解决了吗？先不要以为。顿时之间，有非常多的非裔美国人从奴隶身份中解脱，他们通通都进入了求职市场。这个时候，有一间公司就起了一个头 ，Pullman Company（ 普尔曼火车公司）。这个公司我们节目以前有介绍过，在第五集的 PBNJ 讲吐司的起源那边，普尔曼公司雇用了大量的非裔美国人。在豪华火车的车厢里面担任 porter， 负责迎接乘客、搬运行李、整理卧铺、提供餐饮、擦鞋，还要保持车厢整洁。听起来算是安全又稳定的工作，但是波尔曼公司并不打算要真的支付薪资给 porters， 因为他们可是去欧洲见过世面的人，好的不学倒是把小费这一招给学回来了。于是这些 porters 没有真正的薪水。完全被迫依赖客人看心情给的小费过日子。一九一五年的时候，普尔曼公司被要求向国会说明他们的服务人员薪资状况，他们的回答真的很可怕，是这样说的 q o t e 公司刻意完全只雇用来自南方的黑人，因为南方的黑人更适合侍候，而且还会面带微笑。最讽刺的是，当时普尔曼火车公司的 CEO 不是别人，居然就是林肯总统他自己亲身的好心耶！这个小费的薪资制度，帮公司省下了巨额的人事成本，让整个餐饮产业也流着口水想要学。那些餐厅也雇用了黑人女性来当服务人员，于是完全复制了普尔曼公司的方法，让服务生赚小费，这样餐厅就不用付薪水了。随着小费制度越来越盛行，美国人也开始有怨言。中产阶级的人抱怨自己给的小费没有那些有钱人多，得到的服务品质也会打折，甚至还要担心自己的食物被吐口水。也有一些餐厅坚持小费就是违反美国价值的封建产物，在门口贴着拒收小费，告诉所有人在民主自由的美国就是不能有这种东西啦。废除小费的运动慢慢的酝酿，曾经有一度成功让美国的好几个州都通过了反小费法，但是到了一九二六年，所有这些反小费法都又被废除了，小费还是赢了。这当然还是因为小费制度可以帮雇主省下太多钱了。因为自由和民主固然珍贵，只要把赚钱的机会放在眼前，种族资本主义每次都还是会赢。黑人的权益受损，那就受损吧，自己的利益还是最重要的。反观小费的始祖欧洲，却选择了完全不同的方向。餐厅服务生的薪资渐渐的走向正常，不用依靠小费。一九三零年代经济大萧条，很多关于薪资和劳工权益的议题浮上台面。在小罗斯福总统实行的经济政策——罗斯福新政 （The New Deal） 底下，终于开始制定了最低工资和最高工时的规定，是不是很棒？先不要高兴得太早，因为餐厅里面可以收小费的黑人服务生这个族群不在此限。这样子已经很清楚了吧？小费文化就是美国奴隶制度直接留下来的遗毒。现在，小费制度和美国餐饮服务业已经完全绑在一起了。全世界吃饭要付最多小费的地方就是美国，因为即便是到了今天，整个美国只有八个州规定雇主需要支付完整的最低薪资给有零小费的员工。意思就是在其他州，如果你的工作可能会有客人给你小费，那州政府规定的最低薪资就不干你的事，只能保障联邦政府的最低薪资，也就是一个小时二点一三美金。二点一三美金哎、欸，如果没有人给小费的话，一天工作八个小时之后，总共赚进台币五百三，到底要怎么活？所以客人一定要付小费。餐厅等于把人事成本直接外包给客人，这样到底合理吗？还是说这个生态可以运作，因为让服务品质越好的员工可以赚更多呢？小费到现在都没有被废除，一定也是因为有很多人还是 prefer 这个方式，也有很多服务生觉得这样能够赚比较多钱，不是吗？但根据研究，有太多变因都可以影响小费的多寡，还要考虑餐厅本身的定位。实在没有办法反映出顾客满意度和服务品质。另外，挥之不去的种族问题，有色人种想要找 fine dining 的职位就是会比较困难。反过来，服务生也会根据客人的肤色去预判能够收到多少小费，然后决定自己需要花多少心力服务。讲到这边，我已经快要变成纯抱怨了，但我真的是很难帮这一切讲话，有小费制度挡在前面。服务人员和顾客好像就变成了一个永恒的角力关系。客人有办法相信服务生的亲切微笑是真心的吗？服务生能够不要去计算每一个互动可以带来什么效果吗？更不要说今天食物很好吃，难道是服务生的功劳吗？天哪，这真的是很复杂。那我们先不要这么复杂，来看看台湾好了。台湾现在也有很多餐厅会收服务费。在账单上面最后再加上个十趴，很单纯。但台湾不一样哦，它没有让客人根据满意度决定要不要或给多少服务费。就算整个用餐过程几乎是自助式，自己倒水、自己去拿餐点，服务费也是固定的。因为服务费跟服务通常没有任何的关联。或者是你反过来说，有任何不需要服务的餐厅吗？反正这个费用属于餐厅的营业额，是不会直接来到服务生手上的。服务费只是用来提升最终售价的方式，但是直接涨价的话，观感又很不好，才以服务费呈现的。我们也很多人会抱怨，既然跟服务无关，那餐点该是多少就是多少，直接写在 menu 上不就好了吗？偏偏人就不是那么理性的。美国有一间餐厅就帮我们做了这个实验。老板就是恨极了消费文化，想要让服务生得到合理的薪资，又想要保有与顾客之间的真诚，所以他非常帅气地拿掉小费，直接把所有员工薪资提高，而且不收服务费，把成本反映在菜单上，大家都很开心，除了客人。这样实施没有多久之后，开始慢慢出现觉得太贵、分量不够、CP 值不高的评论。虽然餐点的内容是一模一样的。而且原本如果加上小费，价钱也是一样的。但现在的账单上少了那个最终售价的 breakdown， 整个体感就变得比较贵。这间餐厅后来苦撑了一阵子，还是回到了传统的小费方式。所以怎么样呢？服务费是逻辑转不过来的结果，而小费是奴隶制度的遗毒。但难道这些都会是必要之恶吗？显然还是有很多餐厅用其他方式生存。美国那些反对小费的业者也还在努力为劳工争取权益。如果真的能够把服务人员的基本薪资变成和其他劳工的标准一样，让小费变回额外的而不是主要的，那无论要不要废除小费都没关系。相信总会往更好的方向前进吧。好，感谢收听今天的餐桌上有什么，也欢迎追踪我的 IG Pick Relish， 看更多饮食相关的分享。那就下次见喽，拜拜。